0: Nej, den där
1: frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har nog din hustru att läsa hemliga handlingar.
0: Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer kommer på Karlin att fälla såna
1: yttranden här. Du ska vänta ut när du här. Punkt. Ja, välkommen till t podden som idag ska prata övningstäntan. Eh, idag är det jag Patrik och så har jag med mig Annie som har eh, skrivit och rättat eh, övningstäntan. Välkommen Annie!
0: Mm, tack, hej!
1: Eh, ska vi börja med att säga någonting om resultatet? Hur gick det egentligen för studenterna?
0: Och det som man kan säga om resultatet är det blev genomgående relativt låga poäng från övningstestan den här gången. Men det som jag vill säga är att ni ska absolut inte känna er deppiga eller missmodiga över det. Utan ska snarare se detta som ett utmärkt tillfälle att fundera över vad är det är som ni behöver jobba lite extra med inför den riktiga testan i juni. Och jag vill också att ni ska komma ihåg att ni bara hade pluggat juridik i ett par månader när ni skrev övningstestan. Och att ni sedan dess har kommit ännu längre i er juristutveckling. Så allt är fortfarande möjligt. Bli inte deppiga. Och under den här porten kommer jag att göra mitt bästa för att förklara vad det var som man skulle ta upp i övningstämpan för att få poäng. Samt ge några mer allmänna tips kring vad ni bör tänka på när ni svarar på en fråga.
1: Vi kan ju säga att det brukar vara några poäng på övningstämpan. Så det kan vi också ha med sig. Men om vi går då till själva frågan. Mm. Kan du säga lite övergripande? Hur, hur tänkte du? Hur var den upplärd?
0: Den här öveninstänta uppgiften det bestod, av, ja, öven bestod av en uppgift som kunde ge maximalt 12 poäng. Och själva uppgiften då bestod av tre delar. Vilket man kunde låta utifrån den omständigheten att uppgiften var delat i tre stycken. Och det fanns flera som i sina svar inte har tagit upp alla delar av uppgiften. Och jag har full förståelse för att det här var första gången ni skrev en denta på juristprogrammet och att det kan ha varit ont om tid och så vidare. Men sedan när ni väl skriver den riktiga dentan är det väldigt viktigt att disponera tiden på så sätt att ni hinner svara på alla delar i dentafrågan. Framför allt fanns många som helt och hållet hade hoppat över uppgiftens andra stycke. Alltså detta med frustrerade oppositionsledamöter. Och en bra domregel är att om någon del av uppgiften har fått ett eget stycke så finns det oftast något i det stycket som den som skrivit frågan vill att vi ska resonera kring i era svar. Och all man kan kan man också säga att det är rätt många som fastnat i den första delen av uppgiften. Och det är delvis förståeligt med tanke på tid och, det, och att detta var det första juridikdelta. Men eftersom denna del bara utgår en tredjedel av detta, har min dyplinebedömningen varit att oavsett hur mycket och bra man har skrivit om det första stycket har man inte kunnat få mer än max sex poäng för den första delen Alltså max hälften av poängen för hela tentan.
1: Och det är precis det sista du säger här. är En bra grej att har med sig att olika delar av tentan kan ge en viss poäng. Så att man kan liksom inte plocka alla poängen när man bara svarar på en del. Utan man behöver, behöver få med alla delarna för att nå upp till, till maxresultatet. Um, men om vi går mer in då konkret på den här tenta. Um, och den som sagt det var tre delar. Och, och den här första delen då. Vad kan du säga den? Hör att? Hur har de svarat och hur har du tänkt när du har rättat?
0: I första delen av uppgiften, alltså första stycket, så där framgår det att det har varit riksdagsval och att det är ett enda parti som här fantasifort kallas partiet har fått majoritet i riksdagen. Och Vi vet inte hur stor majoritet utan det enda vi vet är att det alltså har mer än hälften av mandaten i riksdagen. Och vi får även veta att valrörelsen delvis varit rätt så infekterat och att det funnits häftiga sammandrappningar mellan partiets anhängare och partiets motståndare. Och i första stycket får vi veta en del av vilka planer som partiet har nått det, fått makten. Och det är statsminister som går ut med att partiet, för att lugna ner den politiska situationen i samhället, ska vidta ett antal åtgärder. Och dessa innehåller ett förbud mot all offentlig kritik mot partiet, samt rätt för polisen att kroppsvisitera alla som kan misstänkas inneha material som kan tolkas som kritik mot partiet. Och, om sådant material hittas, beslagta materialet och frihetsberöva den som innehaft materialet. Och här har det kanske inte varit så svårt att konstatera att det som partiet planerar eventuellt kan strida mot ett antal konstitutionella rättigheter. Och det som har varit relevant och poängivande i denna del av uppgiften är att man har lyckats att identifiera relevanta rättigheter i regeringsformer eller och EKMR och analyserat om den svenska konstitutionen medger att dessa rättigheter begränsas på det sätt som partiet avser att göra. Och det rättigheter som Bland annat kan ha varit relevanta är såklart yttrande- och informationsfrihet i RF 2.1 och EKM-artikel 10 som jag tror att praktiskt taget alla har identifierat. Så vissa har tagit upp mötes och demonstrationsfriheten i RF 2.1. Vissa har tagit upp föreningsfrihet, skydd mot kroppsvistation, personlig integritet, skydd mot frihetsbefrövanden, egendomskyttet har någonstans gått in på. Och vissa har även tagit upp det här med negativa opinionsfriheter och skydd mot diskriminering. Och efter man har identifierat vilka rättigheter som kan aktualiseras till följd av partiets förslag och konstaterat att det är fråga om rättighetsbegränsning, bör man utreda vilka möjligheter det finns att begränsa dessa rättigheter och utifrån dessa bekränsningsmöjligheter analysera om det som partiet föreslår utgör tillåtna eller otillåtna rättighetsbegränsningar. Och det som framförallt har gett poäng är just analysen av partiets möjligheter att bekänsa de rättigheter som är aktuella. Det bör inte ha varit alldeles för svårt att konstatera vilka rättigheter som aktualiseras och sedan hitta bestämmelser om hur det kan bekänsas. Så det är själva analyserna av rekvisiten i de bestämmelser som anger bekränsningsmöjligheterna. Alltså framförallt LF 2.20 och sen fram till LF 2.24. Eller den relevanta bestämmelsen i EKMR som har varit poänggivande. Har man fått en otförlig diskussion kring frågan om det överhuvudtaget är fråga om rättighetsbekränsning, alltså med detaljerat diskuterat syfte, sanktioner, sysområde och effekter, har även det kunnat ge lite extra. Men här det viktigaste har alltså varit att man analyserat rekvisiten i det relevanta lagrummen i RF eller de relevanta artiklarna i EKMR. Och jag måste säga att många, många svar har lämnat en del att önska vad gäller struktur och systematik i rättighetsanalysen. Och här har det varit väldigt centralt att man verkligen läst noggrant vad som står i de relevanta bestämmelserna och på ett systematiskt sätt rekvisit på rekvisit analyserat om förutsättningarna för rättighetsverkansningar är uppfyllda i det fallet. Och ett, ett konkret exempel som jag skulle vilja ta upp är att många har skrivit något i stil med att det framgår av R221 första meningen att rättighetsbekränsningar måste vara goddaktbara i ett demokratiskt samhälle. Och det låter väl bra. Men vad som faktiskt står där är att bekränkningar enligt tjugonde parakrav får göras endast för att tillgodose enda mål som är goddaktbara i ett demokratiskt samhälle. Alltså är det enda målet med begränsningen, inte själva begränsningen, som ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Och här har flera konstaterat att partiers begränsningar inte är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Men egentligen är det enda målet med partiers begränsningar som ska vara godtagbart. Och i detta fall kan man tänka sig att deras enda mål var att lugna ner den politiska situationen i samhället- vilket mycket väl kan tyckas vara ett enda mål som är goddaktbart i ett demokratiskt samhälle. Och här hade också varit viktigt att uppmärksamma, vilket många hade missat, att RF 223 och 224 innehåller en lista över det enda mål som är goddaktbara för att motivera rättighetsbekränsningar i fråga om uttrande och informationsfrihet och mötes- och demonstrationsfrihet. Här behövde man alltså hoppa från RF 221, första meningen vidare till RF 223 eller RF 224 och sen tillbaka för att kunna konstatera om enda målet med partiets verkändsningar var kort Och i RF 223 eh, finns det ytterligare i andra stycket några ytterligare krav som ställs för verkändsningar av yttrandefrihet, frihet vilket också var viktigt att uppmärksamma. Sedan är det också viktigt att man analyserat alla rekvisit som funnits i de relevanta bestämmelserna. I fråga om RF 221 har några till exempel hoppat direkt till den sista rekvisiten i paragrafen, alltså att bekänslingen inte får sträcka sig så långt att den utgör en hot mot fria så såsom en av styrelsens grundvalar, och att bekänslingen inte får göras enbart med grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan avskådning. Man måste dock ha att mot och gå igenom alla requisiten och inte ta några, några genvägar. Och sen vill jag också säga att man inte har fått några poäng om man har tagit upp EU-rätt, till exempel Startgun, då det inte framgår av uppgiften att EU-rätt på något sätt skulle vara relevant.
1: Är det någonting med den här första delen som säger att det här vill du särskilt skicka med dem.
0: Det som jag tycker är väldigt viktigt att tänka på är att ni verkligen läser väldigt noggrant vad som står i den lagbestämmelse som ni analyserar i samband med tentan och att ni verkligen läser noggrant vad som står i de olika rekvisiten och att ni har tålamod att ni tar det steg för steg och går igenom alla rekvisiten och inte tar några genvägar och inte drar alldeles för snabba
1: slutsatser. Ja, men sen då gå vidare och lämnar det här rättighetsbiten lite grann och kommer in på det här med oppositionen som, som blir arg. Hur mm. har kan tankarna gått i den, den delen?
0: Precis, så i andra stycket eh, i uppgiften där framgår det att, som Patrick säger, att oppos oppositionen inte blir så jätteglad när det får höra om det är ändringar som partiet planerar och vill sätta stopp för det. Så här ska man alltså fråga sig vilka är de rättsliga förutsättningarna för att partiet ska kunna genomföra de planerade ändringarna. Samt vilka rättsliga möjligheter oppositionen har att påverka partiets möjligheter att genomföra de här ändringarna. Och man har förhoppningsvis uppmärksammat i samband med del 1 att eventuella rättighetsbekännelser måste göras genom lag. Så här har man till exempel kunnat få poäng genom att uppmärksamma saker som, som att det är riksdagen som är folkets främsta för företrädare, RF 1-4, att det är riksdagen som stiftar lagar, eller 81, och att, det riks att riksdagen beslutar med enkel majoritet, RF 4 -7. Alltså hur det rent faktiskt går till när riksdagen stiftar lagar. Man har även kunnat två poäng om man har uppmärksammat att lagrådet ska höras när det handlar om rättighetsbegränsande lagstiftning men att riksdagen är oförhindrat att kloppa igenom lagen oavsett om yttrandet har hämtats eller inte och oavsett vad som faktiskt står i utrandet. Och då är vi i RF 821. Allmän diskussion om normgivningsmakten i kapitel 8 i regeringsformer har inte gett poäng då lagkravet i samband med rättighetsbegränsningar framgår av RF kapitel 2, som man har inte behövt gå till kapitel 8. Mest poäng har man kunnat blocka i den här delen om man har uppmärksammat det minoritetsskydd som framgår av RF 2.22. Detta är den absolut viktigaste bestämmelsen som den frustrerande oppositionen har tillgång till för att försöka sätta stopp för partiets planer om rättighetsbegränsande lagstiftning. RF 2-22 gör det möjligt att vilande förklara ett lagförslag som bekäms rättigheter enligt RF 220 i tolv månader om minst tio ledamöter kräver det. Och här vet vi som sagt inte hur stor majoritet partiet har, men om det finns åtminstone tio stycken oppositionsledamöter kan det alltså förhala processen och se till att förslaget blir vilande i ett år. Skulle det vara så att partiet har mer än femte kettel, alltså majoritet kan riksdagen dock andas lagförslaget direkt. Och det finns inget som hindrar att riksdagen hindrar riksdagen från att anda lagförslaget efter att det har velat i tolv månader om det fortfarande finns en majoritet som vill det. Och här hade det också varit så att har man uppmärksammat samlat minoritetsskytten i riksdagsordningen så har det också kunnat ge lite extra poäng. Så Egentligen kan man konstatera att oppositionen inte på något sätt kan förhindra att en riksdagsmajoritet eller senare genomför dessa skandalösa förändringar. Det är rätt många som i sina svar har konstaterat att riksdagen inte kan genomföra de föreslagna ändringarna därför att det strider mot grundlagen och att riksdagen måste ändra i regeringsformen för att kunna genomföra ändringarna. Och det har varit på poängivande att ta upp grundlagsändringarna men egentligen finns det inget som hindrar att ett riksdagsmajoritet, även utan några som helst grundlagsändringar, rent faktiskt stifta lagar med det innehåll som föregår av första delen av uppgiften. Och nästa fråga är sen såklart vad som händer vid rättstillämpning med de lagar som partiet har antagit och som alltså kan strida mot grundlagarna. Här har man kunnat få poäng om man har diskuterat den normkontroll som finns efter det att dessa lagar har kloppats igenom. Och här har många uppmärksammat lagprövningsrätten i RF 1114 och RF 12D, Så även om lagarna blir stiftade har domstolar och förvaltningsmyndigheter möjlighet att låta bli att de lämpa dem. Om de anser att lagarna strider mot grundlagen. Här har man också kunnat ta upp EKMR och RF 2.19 som säger att riksdagen inte får andra lagar som strider mot EKMR och, och få poäng för det. Och det som kan sägas helt allmänt om del 1 och 2 att det är många som har uppmärksammat RF 1.1 vilket är viktigt och bra eftersom det som står där på flera sätt är relevant för just den här uppgiften. Det som framgår av regeringsformens första paragraf är att all offentlig makt utgår från folket och att den svenska folks styrelse bygger på en fri åsiktsbildning samt att den offentliga makten utövas under lagarna. Och med tanke på omständigheterna i uppgiften finns det alltså en viss spänning mellan dessa svenska statskikets grundläggande principer. Då vi å ena sidan har en folkvartrixas majoritet, alltså all offentlig makt utgår från folket, som i sin tur vill bekränsa den fria åsiktsbildningen. Det folkförda partiet ska också utöva sin maktunderlagarna, såklart. Och här kommer man in på intressanta frågor om just rättsstatens natur som man såklart inte har behövt fördjupa sig i inom ramen för omständiga uppgiften. Men jag vill bara säga att jag tycker det är jättebra att så, många, så pass många har uppmärksammat just den här portalparagrafen.
1: Det är också viktigt här som du påpekar när det gäller kapitel 8, kapitel 2 här, att det... Att kapitel två när det gäller så är det kapitel två som är normgivningsreglerna. Och då inte kapitel åtta som är den ordinarie normgivningsreglerna. Eh, viktigt att ha med sig. Ja, och sen så kommer då den sista delen när polisen ska ingripa i den frustrerade oppositionens demonstrationer här.
0: Precis, och i den sista delen av uppgiften, alltså det 30 stycket- så där har vi ett gäng människor som samlas utanför riksdagen för att visa sitt missnöje med partiet och de ändringar som partiet planerar. Sedan dyker det också upp ett annat gäng som istället vill visa sitt stöd för partiet och de dyker alltså upp på samma plats. Och Sedan kommer såklart polisen och det som polisen gör är att polisen griper och avslängnar alla motståndare till partiet från platsen. Och här är det till en början viktigt att notera. Att när händelserna i sista stycket äger rum har partiet ännu inte genomfört de ändringar i första stycket som ni har analyserat tidigare i uppgiften. Det är precis mot dessa föreslagna ändringar som det här människorna för riksdagen protesterar. Och Alltså måste man i sin analys utgå från att svenska rättssystemet ser ut precis som det gör annars. Här har man till en början kunnat få poäng. Om man har identifierat vilka konstitutionella rättigheter som aktualiseras i situationen. Mest uppenbart är det mötes- och demonstrationsfriheten och eventuellt även skydd för frihetsberövanden som aktualiseras. Många har sedan analyserat de rättsliga förutsättningar som finns för att bekränsa ja, till exempel just demonstrationsfriheten. På samma sätt som man analyserade rättighetsbekränsningar i uppgiftens första del. Som jag var inne på tidigare så har det varit viktigt att uppmärksamma RF224 och den lista över enda ändamål för att kunna begränsa demonstrationsfriheten som finns där. Så att ha man diskuterat rättighetsbekränsningar har det alltså kunnat ge poäng. Vad gäller polisens agerande så har många analyserat det med utgångspunkt i det krav för rättighetsbekränsningar som framgår av RF2. 20 och framåt. Och det är helt rimligt att börja där. Då det är där man hittar förutsättningarna för att bekänsemötes och demonstras som friheten i lag. När man ska bedöma om polisens agerande i dessa typer av situationer är lagligt- är det dock i regel inte grundlagen man tittar på. Polisen brukar inte stå där otter med regeringsformen i handen och fundera över- om det, om det är krig det. det ska göra och fulla rekvisiten för rättighetsbekänstningar i RF kapitel 2- utan polisens agerande i dessa typer av situationer brukar rekleras i lag, till exempel ordningslager eller polislagen. Alltså i vanliga lagar, man antagit med stöd av bestämmelserna i RF. Och nu tänker ni alla alltså klart på T1-lådan och funderar över om tanken var att ni skulle gå utanför T1-boxen och rutter runt bland vanliga, icke-konstitutionella lagar. Men det är inte alls det som varit tanken, utan... Här var tanken att ni skulle uppmärksamma legalitetsprincipen och konstatera att polisen måste ha lagstöd när polisen griper och avlägsnar partimotståndarna från platser. Ni har inte behövt säga vilken specifik lag som skulle kunna åtgöra lagstöd för polisen utan ännu konstatera att det krävs lagstöd. Så har man uppmärksammat legalitetsprincipen i RF 1.1, tredje stycket, har man fått poäng. Förutom legalitetsprincipen har man också fått poäng om man har uppmärksammat andra offentliga, offentliga, offentliga principer som aktualiserar situationen. Om man nog utgår från att polisen har det sitt agerande kan man fråga sig om polisen agerade i enlighet med proportionalitetsprincipen när det krävde och avlägsnade partimotståndarna. Här har man alltså kunnat resonera kring om det vi vet om situationen och om det är proportionerligt. Att polisen avlägsnar och griper parti partimotståndarna. Till exempel kan man fråga sig fanns det inte mindre ingripande sätt att förhindra att situationen eskalerar till våldsamheter än att faktiskt av, avlägsna hela gänget. Så resonemang kring proportionalitetsprincipen har gett poäng. Sedan har även resonemang kring objektivitetsprincipen i RF gett ett nytt poäng. Polisen griper och avlägsnar alltså enbart partiets motståndare. Och inte det som stödjer partiet. Här har man kunnat resonera kring polisens agerande i förhållande till det som står i RF19 om att poliser i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt beakta saklighet och opartiskhet. Alltså diskutera varför det kan vara problematiskt om endast motstå motståndarna kring så av avlägsnas från platsen.
1: Tack! Väldigt utförlig resonemang kring den här frågan, vad som skulle tas upp. Och det kanske kan vara på sin plats att säga till studenten att man inte har inte behövt ta upp allt det här för att få maxpoäng.
0: Absolut inte. Nej. Utan det som jag har nog tagit upp, nu att jag har förklarat, vad som var tänkt att man skulle ta upp i olika delar, delar, så är det bara exempel om sådant som har kunnat ge poäng. Utan vissa kanske har tagit upp helt andra saker, men som ändå har då har varit poänggivande. Så ni behöver inte oroa er om ni, om ni känner att ni inte har tagit upp allt allt som jag gick igenom.
1: För det kan vara lite stressande med tentakommentar i Så att det är väldigt mycket. Och då kan bara veta att det finns också fler poäng att plocka än vad själva poängen på tentan är till exempel. också Så att man behöver inte ta upp allting heller för att få, få maxpoängen. Om vi ska avrunda det här då, utifrån en rättning här nu. Så man ska ha lite genom tipsa, saker som de ska tänka på när man skriver tentarsvar. Vad, vad skulle du vilja skicka med studenterna?
0: Ja, men det finns några saker. Och till en början skulle jag vilja rekommendera att ni inte löser dit på att återge vad som står i tentauppgiften. Eftersom den som rättar era svar sen har läst och oftast även, även själv hittat på uppgiften. Så den där personen har nog koll på vad som står i uppgiften. Så ni behöver inte alltså återge era svar vad som står i uppgiften utan att det räcker att ni plockar fram de omständigheter som faktiskt är relevanta för den dessliga analysen.
1: Man kan ju säga att det är märkligt och förvånansvärt vanligt att de gör just det här att skriva av uppgiften och det kanske finns ett terapeutiskt skäl att man lugnar ner sig och kommer igång med skrivandet men, men det kan vara bra att veta så att det tar tid och det ger, det ger inga poäng att skriva av uppgiften Vi pekar på de här faktiska omständigheter som är relevanta precis som man säger.
0: Precis, och på samma sätt, ni ska inte slösa tid på att enbart bad återge lagtext och innehåller några andra rätt källor om ni inte direkt kopplar det till uppgiften och er analys. Det ges inga poäng för att man en bad rapplar upp en massa lagrum eller innehåller i andra rätt källor om, om det inte direkt kopplas till den analys som ni faktiskt eh, genomför.
1: Och det, och det kan man säga ja, generellt också... Jag hade ju så här tenta stuga med, med, på JF, JF-kirurgi, med T-studenterna. sa jag också precis de här grejerna du säger, och säger. Alltid ta fram det här relevanta rekvisitet. För precis som, som du sa, att man har koll på uppgifter så har vi också koll på vilka lagregler som är relevanta. Så att relevanta rekvisiten, precis som man säger, kopplat till uppgifter, kopplat sig Varför tar jag upp det här? Var är det varför är det relevant hela tiden?
0: Precis, och sen annan sak som man kan vara lite extra noga med är att hänvisa till rätt, rätt bestämmelse. Och Alltså ange en rätt, rätt bara krav. Och sen även att hänvisa till rätt del av den relevanta bestämmelsen. Och tänka på att det faktiskt finns skillnad mellan stycke och punkt. Vilket man måste vara lite extra noga med när man till exempel tittar i RF 2.1 där de flesta flera av de rättigheterna som har varit aktuella just för den här övningsstämpan rekleras.
1: Mm. Och det är ju precis att hela tiden vara med noggrann och, och igen koppla ihop det här rätt och som du var inne på även nu gick igenom uppgiften att skilja på olika att inte klumpa ihop en massa rättigheter utan att man, man håller isär dem också, man vet vad är det du diskuterar nu för någonting.
0: Precis och precis, och det var nästa sak som jag också tänkte att säga, att man ska, när man ska analysera rättighetsbegränsningar så man ska inte ta rättigheter i en klump utan man ska analysera varje rättighet för sig och äh, även inom ramen för regeringsformen. Till exempel om man ska analysera förutsättningar för att för bekänsa skyttet, för, skyttet mot kroppsvisitation och skyttet mot frihetsberövanden inom ramen för regeringsformen så... Det är inte bra att klumpa ihop de två rättigheterna och köra en, en gemensam analys för rättighetsverkanskningar även om det är samma bestämmelser i RF som aktualiseras i fråga om justverkanskningar utan att man, det är viktigt att man verkligen inte har, hade rättighet för sig. Och på samma sätt så ska man inte blanda ihop analysen för rättigheter i regeringsformen och EKMR utan att man ska hålla de här två rättighetssystemen isär när man analyserar bekänstningar.
1: Och det du säger där är ju jätteviktigt eftersom det inte är samma rekvisit i EKMR som i RF. Eh, som du har uppe det här med ändamål eh, som är godta var det en bra samhälle är i RF och i EKMR då legitima syften så att olika diskussioner, lagkrav, betyder inte samma sak så det är det så jätteviktigt precis som du säger.
0: Och Sen Det som jag också tänker att man ska vara väldigt noggrann med att man inte drar för snabba slutsatser utan se till, ni ska se till att om ni drar några slutsatser att ni underbygger det med en analys. Eftersom det är analysen och argumentationen som är det viktigaste detta inte själva slutsatsen. En slutsats utan någon analys är sällan poänggivande. Till exempel i övningsdänta uppgiften går man inte så långt med att enbart konstatera att det är ändringar som partiet föreslagit strid mot rekvisiten i RF 221 utan att faktiskt visa på på vilket sätt det gjorde det. Även om slutsatsen i vissa fall kan kännas källklart till exempel att det som partiet föreslår strider mot kytter för yttrandefrihet i RF så måste man ha tålamod och gå igenom de olika stegen och föra argumentation innan man kommer fram till något. Alltså dra inte för snabba slutsatser om att något söder mot grundlagen eller, eller att något inte är proportionellt. Det är väldigt viktigt med struktur och systematik när ni skriver, när ni skriver ett tenta svar och att ni verkligen alla slutsatser underbyggs av rättslig
1: argumentation och analys. Där kan man också lägga till att man inte ska ha för svepande slutsatser. Man säger att det är odemokratiskt eller sagt som säger strider mot grundlagen för det kanske man inte heller har stöd för utan då får man nyansera det också när man går igenom precis som du säger rekvisit för rekvisit. Har du något något mer du vill skicka med studenterna?
0: Någon, men kanske sån en sån sak att hänvisa inte till läroböcker när ni redan för relevant rekvisit i det ämne som är aktuella när ni skriver detta svar. Utan hänvisa direkt till lagtext. Och eh, ni behöver inte heller i ert svar otryggligen hänvisa till Anna Saras föreläsning även om ni använder den metod som hon tog upp där under sin föreläsning. Utan ni kan, ni kan bara använda henne som ett ord. Ni behöver inte otryggligen säga att ni gör det.
1: Då kan vi tillägga att en föreläsning heller aldrig är en rättskälla. Utan då måste man hänvisa till kurslitteraturen då, eller direkt, som du säger, direkt till lagtext. Sen ska vi lägga tillägget också för det kommer mycket frågor kring hur man ska hänvisa till det. Så vi har ju inga krav på att de ska ha korrekta hänvisningar- men, men det stärker argumentationen om man hänvisar till kärmen 100- eller till konstitutionell rätt eller någon förkortning- eller vad som helst. Bara förstå vad det är för bok och en sida- så har man så här, täckt upp kraven för vad som krävs. Så ska man samfatta det här med att vara noggranna, systematiska- förklara vad man gör- Motivera sina slutsatser och läsa uppgiften noga helt enkelt. Det skulle säga en rättvisande sammanfattning. Det låter
0: som en alldeles utmärkt sammanfattning.
1: Vad bra. Men då tror jag vi avrundar där. Och jag säger stort tack till Annie som tog sig tid att komma och kommentera tentan. Och stort lycka till sen på den riktiga tentan.
0: Precis, lycka till.